1: Goedemorgen en welkom bij BNR Break,
2: de perfecte onderbreking van je zonnige werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over dat uh, mensen uit 1994 sinds een uurtje ook een afspraak mogen maken voor een coronavaccin. Daarom is de plek van mijn regisseur geweldig leeg, want die is nu aan het bellen met de lijn om een uh, afspraak te prikken. 1994 kan uh, uh, gaan uh, vaccineren dus. En ik heb geen regisseur. Hopelijk gaat dat allemaal goed. En ander nieuws dus. Bijvoorbeeld schoolleiders die niet zitten te wachten op zomerscholen. En we moeten van het flexwerken af. Maar we zijn door corona juist meer gaan flexwerken. Hoe moet dat nou verder? Vandaag in mijn een panel. Tammy Schoots, transgenderactivisten. Goedemorgen. Goedemorgen. En Pieter Lossi, die is beleidsadviseur bij de vo gaat. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met...
1: BNR breekt.
2: Breekijzer. Ons breekijzer van vandaag. Zonder het CDA heeft Pieter Omzicht geen politieke toekomst. Dat is ons breekijzer. Zaterdag gebeurt het onvermijdelijk. Ja, hij is terug. De afspraak is gemaakt. Is de afspraak gemaakt? Oh, hij hangt nog aan de telefoon. Nee goed. Zaterdag gebeurt het onvermijdelijk. Pieter Omzicht verlaat het CDA. De partij waar hij maar liefst 18 jaar voor in de Tweede Kamer zat. Hij zit nu nog steeds ziek thuis. Heeft dus wel een stuk van bijna 80 pagina's gemaakt. Maar komt zometeen terug als eenmansfractie. Dat is dan de 19e fractie in de Kamer. My god. We kennen hem als een enorm presterend Kamerlid. Maar hoe lang? Ja, gaat hij het ervan afbrengen met minder spreektijd, minder ondersteuning? Wordt het een succesvolle partijloze parlementaire pitbull? Of eindigt hij als standeloze tijger en gaat hij roemloos ten onder? Hoe zie jij de toekomst van Pieter Omtzigt? Wordt het een succesverhaal of is dit het begin van het einde? Pak je telefoon en praat mee. Bel 020 468 4x0. 020 468 4x0. Ik zie onder andere Rogier, Adrie en meneer Huigensel hangen. Dat ga ik allemaal zo meteen aan het woord laten. En ik kom natuurlijk helemaal graag met je in contact... als je misschien zelf een CDHR bent, een kiezer... of. Misschien ben je gemeenteraadslid ergens. Of als je denkt: van, Nou ja, kijk, ik wil best op ons stemmen. maar ik wil niet op het CDA stemmen. Uh, ik ben benieuwd naar alle visies. 020-468-4-0. En bij mij is nu ook Thomas van Groningen, onze politiek verslaggever. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. De breuk die je wist dat zou komen was eindelijk hier afgelopen zaterdag... om het maar even in koningsliedtermen koningslied termen te houden.
0: Ja, nou ja, kijk, toen dat document erbuiten kwam... die, die 76 pagina's uh, die omzicht naar de commissie Spies stuurde... Hè, met dit is al misgegaan binnen het CDA in de aanloop naar de verkiezingen... ja, toen dat er buiten kwam, toen ja, hoorde je eigenlijk al vrijwel meteen... van mensen binnen het CDA, maar ook bij andere mensen in het Tweede Kamergebouw... gewoon bij andere partijen, die zeiden, ja, maar hoe hoe moet deze man straks nog terugkeren daar in die fractiekamers... En, en, en met die andere mensen samenwerken? Dat gaat eigenlijk niet meer. Het is zo'n uh, verstoorde arbeidsrelatie, krijg je dan. Dus eigenlijk was toen al de vraag van, ja, kan die nog terugkomen? En dus het lag wel voor de hand dat hij ergens een keer ging aankondigen dat hij weg zou gaan. Ik moet zeggen dat ik zaterdag nog wel onverwacht snel vond. Eigenlijk had verwacht, misschien horen dat pas als hij terugkeert uh, van zijn, uh, zijn ziekteverlof. Dat is pas over 13 weken uit mijn hoofd, mm -hmm. ergens half september. Ja. Maar hij kiest er dus meteen voor als een pleister van de wond aftrekken. Hij stapt uit de partij.
2: Ja. Um, uh, voordat ik naar mijn panel ga, eerst even, je zei al half september... dan keert hij als het goed is terug in de Kamer. Hopelijk is hij helemaal hersteld dan. Wat is jouw beeld van wat we van hem kunnen verwachten dan?
0: Nou ja, je zei net al, kijk, hij is een afsplitser. En als afsplitser krijg je te maken met, met, met nieuwe regels. Je komt dan als een niet als een fractie, maar als een groep... Uh, kom je dan in de, uh, in de Kamer. Strass, dan krijg hè? je de helft van de spreektijd... Dat je dan.
2: afsplitstraf. Dat je afsplitstra krijgt.
0: Afsplitsstraf. Ja, je krijgt straf, je krijgt de helft van de spreektijd. Je hebt ook minder financiële ondersteuning. Dus je, je, je hebt, je kan, het is moeilijker om medewerkers te, te werven als eenmaal fractie. Um, en. Uh, ja, daar zal hij wel last van hebben. We weten dat omzicht vaak nu al spreektijd tekort kwam. Uh, als hij dan in een debat aan het woord was, dan ging hij vaak over de tijd heen. Nou, wat er dan kan gebeuren is dat andere partijen interrupties aan hem besteden. Hè, dus dat ze hem vragen gaan stellen, dan krijgt hij meer tijd. Um, en hij kan zich natuurlijk volledig gestort op wetgevingsoverleggen. overleggen. Daar heb je dan die beperking in spreektijd niet. Maar uh, ja, hij gaat natuurlijk wel uh, uh, daar wat van merken. Wat interessant wordt om te zien is... kijk, we hebben het verleden een aantal keer gezien... dat iemand zich afsplitste van een uh, partij... en dan uh, zelf verder ging. En dan vaak kwam dan de ambitie om zelf ook een partij te beginnen. En dat is eigenlijk, als je gaat kijken nu in de Kamer... twee keer goed gegaan. Nou, bij Geert Wilders, die wegging bij de VVD. Nou, dat is, kan je zeggen, best wel een aardig succes geworden... Mm -hmm. En uh, bij DENK is het gelukt. Dat is van een partij die, ook al is het niet groot... dat is toch een partij die waarschijnlijk wel heer to stay is. Maar het is ook wel eens misgegaan bij Rita Verdonk... die opstapte bij de VVD. En toen dacht ik ga ook een eigen partij beginnen... en waar is Rita Verdonk nu, kunnen we zeggen. Dus dat wordt interessant. Gaat die voor die stap om een eigen partij te beginnen of niet? Ik vraag het me af, want ik denk dat hij slim genoeg is... om te weten dat dat heel moeilijk is.
2: Ja, of heeft hij dus wel de goede papieren? Nou, we gaan erover praten. Wil je meepraten? 020-468-4x0. Pak je telefoon ons. Breekijzer is, zonder het CDA heeft Pieter Omzicht geen politieke toekomst. 02046840. Tammy, wat denk
3: je? Nou, ik wilde eigenlijk de stelling omdraaien. Want nee, je ik denk... heb het vrijdag al gedaan. <laughs> oh jee. <laughs> nou, maar ik denk gewoon überhaupt dat het CDA niet, niet een toekomst heeft zonder Pieter Omzicht. Want wat je gewoon ziet is, hè, na die grote afstraffing in 2010, dat ze naar 21 zetels gingen en verder zakte Naar 13 zetels in 2012 zie je dat ze een veel specifiekere koers zijn uh, gaan varen. Dus dit is hartstikke logisch. Zeg maar. Dus Het CDA is veel meer op een rechtsconservatieve koers gaan zitten. En dan kan je mensen die gewoon meer dat sociale hebben zoals Pieter Omzicht gewoon niet meer in die partij houden. Dus ik denk dat dit gewoon een hele logische stap is. En mm -hmm. dat gewoon die flank van het CDA een eigen partij begint. Omdat onder de partijdiscipline en de koers die ze nu voeren bij het CDA... dat ze daar, dat, dat soort stemmen gewoon niet meer adequaat naar de voorgrond kunnen ja, komen. Dus
2: jij verwacht wel dat er misschien meer mensen mee stappen? Misschien ook lokaal of, of provinciaal... Die, die zich meer met Pieter Omzicht verwant voelen dan met uh, uh, Hoekstra?
3: Dat denk ik ook. En het geeft natuurlijk wel antwoord op het feit: gaat Pieter om zich te redden? natuurlijk gaat hij het redden, want mm -hmm. hij neemt natuurlijk gewoon al een politieke stroming met zich mee, die heel uh, al. Zeg maar ontwikkeld is binnen dat CDA, maar gewoon niet tot uiting kan komen. Ik sprak een paar mensen die ook op de lijst stonden voor het, voor het CDA. En sommigen zeggen ook, ja, ik vind dat we een veel socialere koers zouden moeten voeren. veel meer oprecht staat. Dus ik hoorde al wel een paar geluiden dat mensen niet blij zijn met die
2: rechtsconservatieve koers. Ja, ik zag ze ook voorbij komen op Twitter onder andere. Um -um. Um, uh pieter, wat denk jij? Uh, zonder het CDA heeft Pieter om zich geen politieke toekomst. Jullie delen een voornaam, dus je zou op zich veel ja. kennis kunnen hebben, denk ik.
4: Nou, omtzigt. Dat denk ik ook. Kijk, Als je kijkt naar de politieke geschiedenis van afsplitsers... dan is de succesfactor eigenlijk heel erg afhankelijk van vorm en inhoud. En qua vorm uh, zit het Pieter Omtzigt zeker mee. Ik bedoel, bijna heel Nederland uh, kent die held van de uh, toeslagenaffaire. Mm -hmm. uh, en ik denk eigenlijk ook dat Pieter Omtzigt het mee heeft qua inhoud. Want als je kijkt naar de PVV en denkt wat de afsplitsers zijn... dan zie je duidelijk dat die partijen in een bepaald thema... heel erg geklemd hebben en eigen hebben gemaakt. En uit heel veel politicologisch onderzoek blijkt dat dat ontzettend belangrijk... Is. En Pieter Omzicht heeft natuurlijk uh, het hele sociale contract en die nieuwe overheid uh, ook eigen gemaakt. Mm -hmm. Uh, en daarbij las ik ook in de memo dat hij niet alleen bezwaar had op de vorm en de personen uh, binnen het CDA. Maar dat hij ook uh, zei dat, dat Hoekstra vaak begint over het eerlijke verhaal. Uh, maar dat dat eerlijke verhaal ook daadwerkelijk een invulling moet krijgen. En dat bijvoorbeeld het CDA eerlijk moet gaan zijn over de noodzakelijke uh, transformatie in de veehouderij. Dus ik denk dat hij zowel qua inhoud als vorm eigenlijk pluspunten heeft om een succes uh, te zijn. Gaan
2: we wat je bellers doen. Kijken wat onze luisteraars van vinden. Rogier, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, Ivan, uh, goedemorgen. Je uh, uh, panel ook. Uh, uh, even twee kanttekeningen bij wat er gezegd is. Uh, ten eerste, uh, ik uh, ben fan van BNR. Ik heb mevrouw Verdonk in een eerdere uitzending... Uh, uh, hoorde ontraden uh, dat Omzicht uh, een eigen partij moet beginnen. En als hij voor medewerkers geld uh, wil hebben... dan zou hij toch even die sponsors moeten benaderen. Maar dat terzijde... Um, uh, ten eerste, die partij moet zich als de bliksem uh, opheffen... want uh, deze schandalen die zijn zo uh, cruciaal. Uh, dat, 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 daar, daar, dat, dat, dat wordt een vulkaan. Maar uh, daarnaast, de, de um, verkiezinguitslagen uh, na alle uh, schandalen die naar boven zijn gekomen... die zijn gewoon niet meer geldig. Want daar beroepen ze zich steeds op. Vooral de Rutte, de Ewige Eunig... Maar die zijn helemaal niet meer geldig. Laten we nieuwe verkiezingen houden, want ik weet zeker dat er heel anders gestemd gaat worden. Ja. En uh, daar moeten we, om te beginnen, de, uh, de nieuwe politiek een uh, richting mee insturen.
2: Duidelijk, dankjewel. Nou, we zijn denk ik nog wel ver bij nieuwe verkiezingen vandaan. Maar uh, het, uh, het oproep is duidelijk. Adrie, ah, goedemorgen.
1: Ja.
5: Goedemorgen. Nou, dit is al een half jaar om. Dus we hebben nog uh, drieënhalf jaar, om het zo te zeggen. Maar mm -hmm. Pieter zich zal dat zeker redden. En heb je toch medestanders in de Kamer, mevrouw uh, Simons, dat klinkt gek... en mevrouw Van der Plas, mm -hmm. die zijn sociaal gericht. En, uh, en tegen die tweedeling, dat is Pieter Omtzigt ook. Mm -hmm. En ze zullen op ruimte, ordening ordening. zullen die drie partijen heel de koers gaan bepalen. Mm -hmm. Ja, kijk, er zijn 150 Kamerleden en het worden niet meer of het worden niet minder. Nee. Kijk, het, het, spel, het spel van die partijen op zich, dat is uitgespeeld. En, en het, al, al, al heb je dertig partijen, dan komt iedereen aan bod en iedereen krijgt een woning en een betaalbare woning. Oh. En er wordt overeenkomst uh, gesloten met, uh, met de agrariërs mm -hmm. en er komt een mooi gemiddelde er eruit. En je moet blij zijn dat dit gebeurd is, want de genie is die blijft buitenschot. Dat was mevrouw Jordensma Ja, daar mm. hoor je geen moer over, want die, die had die drie bij elkaar gezet, terwijl mm. zelfs... Zelfs meneer Rutte was voor sociale woningbouw. Uh, Keizer Ollegreng. En, en dan uh, Pieter Omsing was voor sociale woningbouw. Ja. Nou, mevrouw, mevrouw... Uh... Mevrouw Woutsen, nou de Jorisma, die leest, die
2: leest echt niet je of de de je de, de, de leest alleen maar de quote. Ja, ik snap het wel, dankjewel Adrie, voor het bellen. En mevrouw Jorisma is blijkbaar de kwade genie achter alles. Uh, ik hoorde net Thomas al eventjes over Omtzigt omzicht Die is natuurlijk uh, uh, inhoudelijk uh, 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 bikkelhard. maar hij is ook heel niets ontziend en, en uh, hard. En het is aan de ene kant misschien geen publiekslieveling en toch weer wel een enorme wel een hoe, hoe Hoe schat jij dat in?
0: Sorry. Oh, sorry. Had... Ja. Nee, ja, kijk. Um, uh, uh, nou ja, we moeten ook niet Pieter Omzicht een beetje overschatten. Er wordt het net gedaan alsof hij het Kamerlid der Kamerleden is. En dat er nog nooit een beter Kamerlid is geweest dan Pieter Omzicht. En natuurlijk heeft de man uh, een aardig track record... maar hij heeft ook wat fouten gemaakt. Het ma 17 dossier daar is hij destijds door zijn eigen fractie van afgehaald... daar heeft hij wel degelijk fouten gemaakt. Dus het is niet dat het alleen maar een oneindige stoet aan successen is... bij, bij Pieter Omtzigt... Mm -hmm. um, of die een publiekslieveling zal blijven, blij, uh, blijven, ja, dat moet nog blijken. Eenmaal fracties hebben het zwaar in zo'n kamer. Het is best moeilijk. Het wordt keuzes maken. Welke onderwerpen kan hij wel gaan doen? Welke onderwerpen kan hij niet gaan doen? Um, uh, dus dat zal echt wel een, een, een pittige discussie worden voor hem. En wat, denk ik, ook lastig wordt voor hem... is dat zijn partij, het CDA, nu eigenlijk wel vrij spel heeft... om gewoon te gaan formeren in een kabinet waar Mark Rutte de premier van is. We weten dat Omtzigt daar geen fan van was. Maar ja, goed, hij stapt nu uit die fractie. En het CDA is natuurlijk alles aangelegen om nu wel... in die formatie te laten lukken. Want als er nieuwe verkiezingen komen... de laatste peiling van Maurice de Hond... peilde ze nog op acht zetels. Ja. Dat zijn er zeven minder dan nu. Kortom, die willen doorzetten. En dan wordt het wel opmerkelijk. Want dan moet zo'n omzicht in de Kamer. Als onafhankelijk Kamerlid... Ja, gaat hij dan de hele tijd Rutte aanvallen? Of wat gaat hij dan doen? Dus, ja, vanaf half september zullen we het weten wat, wat zijn nieuwe stijl... en zijn nieuwe ja, bereik wordt als Kamerlid.
2: Dan, ik hoorde een van de bellers uh, een uh, duo uh, trio
3: schetsen. Simons van de Plas en omzicht Zie jij overeenkomsten? nou Wat ik wel heel interessant vind is inderdaad... dat je ook als kleine partij, en zeker vanuit bijeen... Hè, waarvan we toch allemaal dachten van... Uh, oh ja, dat gaat een one-issue-partij worden... dat ze zich ook ontpopt als hele goede samenwerker. En ook uh, dat Sylv uh, Sy Sylvana Simons dan. En ook hè, dat het gaat over rechtsstaat en zo. En dat dit soort onderwerpen heel goed... Ter sprake komen. Dus ik ben wel blij. Kijk, natuurlijk gaat het qua werkdruk. Als eenmansfractie is het natuurlijk heel moeilijk. Maar ik denk, de manier hoe je kan profileren... is denk ik veel groter dan binnen zo'n partij. En ik denk dat dat... Ik ben ook wel heel benieuwd wat er dan gaat komen uit Omzicht ja. Als hij die vrijheid heeft.
2: Ja. We gaan er nog een paar bellers doen. Wil je ook reageren? Ons breekijzer vandaag is. Zonder het CDA heeft Pieter Omzicht geen Bas. politieke toekomst. Toekomst. Thomas, moet jij weg of niet? Oh, dat je weg moet. Oh. Ja, Thomas, jij moet weg, geloof ik. Oké, okay. uh, Thomas, dankjewel. Uh, dan gaan we nu nog even naar die bellers toe. Uh, meneer Huigens, goedemorgen. Ja,
5: goedemorgen. Of die, uh, of die toekomst heeft, omzicht alleen is natuurlijk heel moeilijk. Mm -hmm. Maar laat nou al die nieuwe partijtjes, ja. die partijtjes, jong bloed, nieuw bloed, zo goed mogelijk elkaar opzoeken. Ja. En dan komt er altijd wel een woordvoerder uit. Uh, als omzicht natuurlijk zijn. Uh, zijn sterk punt namens die kleine kanon. En omgekeerd, dus laat het nieuw bloed elkaar zo goed mogelijk ondersteunen... en zo goed mogelijk, dan komt er misschien iets terecht van, van wat daar voor nieuw bloed bij moet komen.
2: je dankjewel. Jan, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Zeg maar. ja, ik denk ook dat de het het alleen niet gaat redden. Mm -hmm. Het omzicht uh, heeft natuurlijk ook wel dingen die misschien niet helemaal goed zijn... zoals elke politici dat wel heeft. Maar ik denk als hij een samenwerking zou doen met uh, bijvoorbeeld een eerdmans... of een van Haag, en mm -hmm. dat zij dan samen één partij gaan vormen... dat ze dan wel kans hebben op 40 zetels. En ik ben er ook mee eens dat we eigenlijk nieuwe verkiezingen moeten hebben... want uh, het, het hele land is niet meer zo voor...
2: Het kabinet waar ze nu voor zijn, denk ik. Ja, ja, ja. En dat, en dat omzicht uh, en, en Eermans en van Hagen en dan doen we ook Simons en van der Plas erbij. Dan dat dat toch een beetje een soort bond, bond, ja quintet wordt dat inmiddels is. Die inhoudelijk misschien niet helemaal op één lijn liggen. Dat is dat is geen probleem.
5: Nou, kijk, je moet een compromis insluiten. Dus kijk, je, je kunt niet altijd je eigen zin hebben. Dus als je een compromis sluit... en dan is er altijd een compromis uh, uh, te, te maken. Ja. Kijk, je moet niet van tevoren elkaar uitsluiten... zoals die grote partijen doen... maar die denken dat ze het alleen recht hebben. Dus compromis sluiten... en dus, je mag ook in die partijen mag je partijen tegenstemmen... als je het niet mee eens bent. Dus je bent altijd vrij om dan... als er dan een stemming zou zijn... Zo van ik ben het daar toch niet meer bij, mijn
3: partijen, stem ik tegen. Dus, dat zie ik geen probleem in.
2: Ik zie dat niet.
3: Nou ja, als je binnen een partij nee mag stemmen... volgens mij is dat niet helemaal zo. Want die zware partijdiscipline, die, die behoed je daarvan. Zeker als je in zo'n zo partij zit die meeregeert. Dus volgens mij klopt dat niet helemaal. Volgens mij zie je daarom ook juist al die afsplitsers. Ja. Toch, doordat er gewoon zo'n zware partijdiscipline is... Ja. dat mensen het gewoon niet meer met hun eigen normen en waarden kunnen. Ja. Uh, Moeten we daar
2: niet ook een beetje vanaf, Pieter? Want uh, we, we hebben het steeds over partijen. Dat is ook allemaal logisch, hoor. Dat mensen zich natuurlijk in partijen... maar het zijn natuurlijk gewoon 150 volks, volksvertegenwoordigers. Klopt. Ja, uh, He, wij doen nu moeilijk over 19, een negentiende partij, zou het dan zijn. Ja, uh, uh. Wat Tommy zegt, de partijdiscipline.
4: Ja, kijk, vind ik dubbel. Want enerzijds uh, in, in de grondwet is er eigenlijk niet zoiets als een partij. Uh, spreekt ja. men inderdaad over individuele kamerleden. Uh, en ik denk dat het heel goed is voor ook de nieuwe bestuurscultuur... dat uh, individuele kamerleden een bepaalde mate van vrijheid ervaren. Uh, tegelijkertijd, wat je juist ook in die nieuwe bestuurscultuur wil... is een betere controle uh, van de coalitie, uh, dat, dat dualisme. Op het moment dat je allemaal individuen krijgt in zo'n kamerleden... Kamer, dan uh, moet bij wijze van spreken elk individu... Uh, uh, meer dan tien ministers controleren. Juist het voordeel van uh, wat, wat grotere fracties is... dat je dat beter uh, kan verdelen. En dat je echt in, in samenhang door die krachten te bundelen... Uh, goed verdeeld op verschillende dossiers uh, de coalitie kan controleren. Dus ja, dat is voor mij echt een, een dubbele.
1: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Vandaag in mijn panel Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad. Die hoorde je net. En Tammy Schroot, transgender transgenderactivisten. En nu ook bij me is Geert Waling, uh, columnist bij EW Magazine, of zoals het vroeger heette Elsevier. En auteur van het boek Zetelroof over afsplitsers. En we spraken hier laatst ook al over van Haga, nu Omzicht. Een beetje onze vaste afsplitsexpert misschien. Goedemorgen, Geert.
6: Goedemorgen. Ja, ik Van Frankrijk bel ik even in. Uh, heel fijn. Ik ben wel een beetje een afplitsdokter de afgelopen jaren. Ja. Maar het is wel een heel leuk onderwerp. Het is zo'n klein onderwerp, lijkt het. Maar het zegt eigenlijk heel veel over ons parlement. En over inderdaad, uh, ik hoorde er vorige gesprekken ook iets zeggen over de grondwet. En mm. uh, ja, over het soort ongemak dat er zit tussen de parlementaire politiek en de, ja, de partijpolitiek. En ja. hoe mensen daar naar kijken in het land. Wil ja.
2: je ja. eerst eens reageren op ons breekijzer? Zonder het CDA heeft Pieter Omzicht, geen politieke toekomst. Wat denk jij?
6: Nou, dat lijkt me totale onzin. Uh, de vraag is meer een beetje hoe hij zelf uh, de, de toekomst voor zich ziet. En laten we eerst even afwachten of zijn herstel goed verloopt. En uh, of hij wel weer terugkomt in de Kamer. Dat is eerst nog even uh, wat we bezien. Uh, ik hoop van wel. En ik hoop dat hij dan in ieder geval deze termijn af kan maken. Waarin hij natuurlijk. Ja, een enorm mandaat heeft gekregen van de kiezer... in de vorm van voorkeurstemmen, Maar ook, denk ik, uh, uh, een, een enorme waardering in het land. Uh, veel breder nog een bredere steun... voor zijn uh, inspanningen in de toeslagenaffaire. En het aan het licht brengen daarvan. Dat schandaal uh, wat nog steeds uh, na uh, en doorettert. Ja. Ik denk dat hij wat dat betreft een, uh, nog, een, nog een grote rol te spelen heeft... op dat dossier en misschien nog wel op andere dossiers. En ik denk dat hij als Kamerlid eigenlijk door kan gaan met wat hij al deed. Namelijk gewoon zijn eigen dossiers zoeken en zich daarin uh, vastbijten, wat hij goed in is. En dat hij eigenlijk misschien nog wat meer vrijheid heeft om dat te doen in zijn eentje. Uh, hij heeft wel minder ondersteuning, want de Tweede Kamer gaat heel onrechtvaardig, heel oneerlijk om met afsplitsers. Die krijgen eigenlijk helemaal geen uh, ondersteuning meer en ook veel minder spreektijd. Dus daar moet hij tegenaan vechten. Maar misschien kan hij via een soort crowdfunding wel wat geld bij inbrengen om, uh, om wat assistenten aan te nemen, een onderzoeksteam samen te stellen. Dat zou mooi zijn. Uh, en hij kan uh, nu veel vrijer stemmen, want uh, er is geen fractiediscipline meer. Geen partijmacht meer van het CDA. Dus hij kan ook veel, uh, veel vrijer uh, zelf, zelf besluiten, naar eer en geweten. wat hij, uh, ja. wat hij bij, bij stemmingen uh, gaat doen. Ja, maar hij heeft ook niet meer de, de tanker van het CDA achter zich. Of is dat eigenlijk alleen maar een voordeel? Die tanker lijkt meer dan een soort containerschip. zoals die Evergreen die in het, uh, het sumer vast zat. Uh, wat CDA nu, nu presteert de afgelopen tijd dus, uh, is niet echt heel vrij. Uh, die, heeft, die partij is zich al jaren aan het herbronnen. En lijkt zich uh, alleen maar, maar steeds verder vast te draaien in een soort probleem. Ik denk dat Om zich daar ook in, in grote mate mee in problemen kwam. Nou ja, wat er nu laatst is uitgelekt. Dat memo waarin hij dus uh, vertelt. hoe schoffterig hij is behandeld eigenlijk. Uh, en is, is, uh, ja, hoe, hoe schoffterig er is gedaan tegen hem binnen de partij. Denk ik wel. Dat CDA een heel grote vraag heeft of ze überhaupt nog wel bestaansrecht ja. hebben. Uh, met een slechte verkiezingsuitslag. Uh, er zijn natuurlijk wel goede bestuurders van het CDA nog in het land. Uh, het is een oude volkspartij en ook een middenpartij. Die heus nog wel, uh, laten we zeggen, er zijn ook tussen de ruïnes ook nog wel wat, uh, wat positieve uh, kantjes te vinden. Maar hier beeldjes te vinden. Maar ik denk wel dat er een heel nieuw huis opgebouwd zou moeten worden. Mijn vraag is nu vooral, uh, zou Pieter Omtzigt zelf een nieuwe partij willen oprichten... om uh, na, na de volgende verkiezing ook door te gaan? En dat is een spannende vraag, want hij is zelf, denk ik, geen geboren partijleider. Hij is, meer, uh, hij is sterker in zijn eentje. Mm -hmm. um, en als hij vrij is, hè, misschien wel met mensen onder zich... maar niet per se uh, als, als hoofdboegbeeld van een beweging, denk ik. Dus misschien dat, dat hij wel mensen kan vinden uh, die dat meer hebben in zich hebben... en die hem, met hem samen een partij willen oprichten. Ja. Maar ik denk dat hij wat dat betreft heel realistisch is en nuchter... en niet zo heel erg op politiek opportunistisch. Ik denk dat hij ook veel liever... Uh, na een tijdje, misschien ook wel uit het politiek zou verdwijnen. om misschien wat meer te gaan schrijven. Want hij heeft een heel mooi boek geschreven. en uh, hij zou nog veel meer kunnen schrijven. Uh, of bijvoorbeeld om les te geven. Uh, hij heeft een PhD gehaald. en uh, hij zou ook uh, terug de academie in kunnen gaan. in de wetenschap. Dus ik denk dat wat dat betreft. Uh, er voor Pieter Omtzigt heel veel keuzes zijn. En dat uh, de vraag ook is. Uh, waar hij gelukkig van wordt. en, uh, ja, en of hij überhaupt nog wel uh, uh, fit genoeg is voor de Tweede ja. uh, Kamer. Gaan we,
2: we een paar Bellers aan het woord laten? Jean, door. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar.
0: Nou, ik denk dat Pieter zegt dat dat is een hele goede kamerlid, maar dat is geen leider. Dus in principe een eigen partij beginnen, dan gaat dit nooit redden.
2: Nee, maar als zelfstandig kamerlid blijft hij wel relevant,
0: denk je? Uh, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja. Maar, uh, maar als partij als je een eigen partij begint, ja, kijk, om eigen partij te beginnen, moet je dan een echte leidercapaciteit hebben. Uh -huh. Dat zie ik absoluut
2: niet in hem. Nee, dat is een absoluut beetje, niet. beetje wat Geert net ook zei, dankjewel. Uh, Pieter, ja, hij is dus uh, goed als je naar voorkeursstemmen kijkt... voor vijf zetels. Ja. Die kan hij natuurlijk niet meenemen. 10 à 5 random CDA's kan uh, meetrekken of zo, dat gaat <laughs> niet worden. Is dat oneerlijk of is dat helemaal niet oneerlijk? Werkt het nou eenmaal zo bij ons? Uh,
4: in principe werkt het uh, nou eenmaal zo. Uh, wat wel zo is, is dat je je uh, kan afvragen... of het huidig systeem qua plaatsing op een kieslijst... of dat werkbaar is. Omdat je nu ziet dat partijbesturen ontzettend veel macht hebben... over de positie Waarop Kamerleden uh, geplaatst worden. Uh, terwijl dat heel erg natuurlijk intern geregeld wordt. Uh, daar is niet echt iets van een democratische legitimiteit. Pieter Omtzigt hekelt ook uh, door te zeggen... Uh, dat eigenlijk een aantal Kamerleden op lagere posities zijn geplaatst... omdat zij uh, expliciet steun hebben betuigd aan uh, Pieter Omtzigt. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft uh, ja, uh, denk ik dat zeker gekeken moet worden... naar uh, nieuwe uh, democratische experimenten. Bijvoorbeeld zoals ze in Duitsland doen... waarbij je zowel op een partij uh, kan stemmen... voor een bepaalde ideologische voorkeur... als op een individueel Kamerlid uh, dat je goed vindt. Uh, waardoor je veel meer diepgang krijgt... In in, in, in de stemmen van uh, kiezers. Ja.
2: Uh, Geerten, na deze uh, afsplitsing hebben we 19 fracties. Het wordt wel uh, druk.
6: Ja, gezellig, druk. Ja. Uh, <laughs> ik, ik heb wel eens vaker gezegd, en dat blijf ik ook herhalen... het is helemaal geen probleem dat het parlement zo versnipperd is. Uh -huh. Als ze maar gewoon een vuist willen te maken. En uh, al die kleine fracties, die, die kunnen niet op alle dossiers... en op alle thema's mee debatteren. En uh, de stem horen, moeten ze ook zeker niet willen. Zij moeten gaan voor juist één of twee dossiers waar ze heel goed in zijn. En Pieter Omtzet heeft daar heel duidelijk aan. En, uh, nou ja, nog een flinke kluif, kluif liggen in de afwikkeling van de toeslagenaffaire En misschien ook nog wel uh, Malta en andere thema's waar hij mee bezig is geweest... Ja. Dus ik denk dat hij wat dat betreft uh, zich daartoe zal beperken. En dat, uh, dat is ook verstandig. Net dus zoals Wiebem van zich bijvoorbeeld zal beperken... tot bepaalde ondernemersissues en de, de coronacrisis uh, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ik denk dat dat goed is en dat het juist daardoor ook... dat de specialisatie van de Tweede Kamer wat dat betreft niet uh, geen schade oploopt. Maar ze moeten wel, uh, heb ik ook al vaker betoogd... Uh, uh, misschien minder denken in termen van fracties, 19 fracties. Het zijn sowieso niet allemaal fracties, want ja, die afsplitsers mogen dus geen fractie eten. En worden dus benadeeld. Maar in meer in termen van fracties van van stromingen, van wat bredere samenwerkingen, wat losvaste verbanden waar bijvoorbeeld, nou, je zou kunnen zeggen... dat Pieter Omtzigt enigszins rechtsconservatief-liberaal is... Uh, zou kunnen samenwerken met bepaalde VVD'ers, bepaalde CDA'ers... misschien wel ook met, met Wim van Haga of bepaalde FVD'ers... Um, of Ja21, als je daar op bepaalde thema's uh, het, het, het eens kan worden... dan kun je heel uh, sterke vuist maken op dossiers... in plaats van de hele tijd maar te denken... dat je van, begin, van verkiezing tot verkiezing met hetzelfde team... in de Tweede Kamer zit en uh, eh, uh, erg uh, ja, geïsoleerd eigenlijk bent en binnen je partijidentiteit. Dank je wel, Geert
2: Dank voor je tijd. En wat fijn dat je die vogeltjes op de achtergrond had. Vond heerlijk rustgevend. Uh, columnist bij uh, EW Magazine en auteur van het boek Zetelrover. zijn. Zometeen praten en een beetje ja, de samenvatting van dit half uur. Uh, ja, ik denk niet dat hij ten dood opgeschreven is. En uh, Veel luisteraars zeggen het ook al... Ja, ze moeten een beetje samenklonten samen en een beetje elkaar opzoeken, de kleine partijtjes. Dus doe er je voordeel mee. Zometeen in de tweede half uur... praat ik over de ruimtereis met André Kuipers voor alle kinderen... Gratis, althans virtueel. Om bewustzijn voor de planeet te creëren. En we hebben het over. Okay. Ja, kom op, Dumfries! Dumfries! Een terugblik op onze eerste EK-wedstrijd. Want dat zeg je als we gewoon hebben, dan is het opeens onze wedstrijd. Tot zometeen in het tweede deel van bnr Break.
0: uh,
3: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Welkom terug bij mij in de studio, waar het toch wel cool is... zit een tam, staat, Tami Schoots, transgenderactiviste... en zit Pieter Lossie, beleidsadviseur bij de VO-raad en buiten... is het hier in Amsterdam 25 graden. Dat is dan wel weer fijn. Um, we gaan praten over het nieuws van vandaag. Bijvoorbeeld over flexwerkers. Want het aantal mensen in flexcontracten... is in het afgelopen coronajaar toegenomen. En dat terwijl we er toch juist vanaf moesten... volgens ongeveer iedereen, bijvoorbeeld ook de commissie Borstlab. Eerst was 1 op de 5 contracten flex... en nu is dat 1 op de 4 contracten. Blijkt uit cijfers van Loket en zij verwerken loonstrookjes, cijfers die wij bij BNR opgevraagd hebben. Zijn jullie allebei flex, flexwerkers, als je het zo mag noemen? Hoe, hoe zou je je eigen arbeidsleven benoemen?
3: Uh, ik heb een studentenlening, daar kan ik heel eerlijk over zijn. Mm -hmm. En ik heb inderdaad soms een soort freelance-klussen. Uh, het is niet... Het is niet ideaal. Nee. Je hebt liever, ik, ik ben echt een persoon die liever zekerheid zou hebben. Maar goed, dat is denk ik echt wel te veel gevraagd... als jong persoon in deze maatschappij. Ja, de zekerheid
2: is dan een vast contract voor 40 uur per week... bij wijze van spreken, of weet ik veel. Nou, gewoon
3: zekerheid is überhaupt... gewoon al naar de va een vaste plek mm -hmm. kunnen gaan. Ja. Weet je wel, dat je niet... Een contract maar, maakt momenten... nog geen zilver uit... maar dat je, dat je,
2: dat je gewoon weet dat je, dat je vaste hebt.
3: Ja, ik ben echt een gewoonte dier. Mm -hmm. Maar goed, dat is uh, dat is echt een luxe, denk ik, in deze tijd.
2: Ja. Pieter, hoe zit dat met uh, het uh, adviseren bij de VO-raad? Is dat ook een uh, flex klus?
4: Ja, uh, eerder, eerder flex dan vast, maar uh, dat is eigenlijk wel uh, vrij uniek... in die zin voor mijn leeftijd, dat het niet een uh, nul uren contract mm -hmm. is. En wat je heel veel ziet is dat uh, heel veel generatiegenoten van mij... wel nul uren hebben. Soms ook logisch hoor, uh, vanwege bepaalde karakters uh, van uh, uh, arbeid. Mm -hmm. uh, maar dat zij bijvoorbeeld in de coronacrisis... Er dan per direct uh, uit zijn gegroeid. Ja. Uh, dus iets van vastigheid uh, is zeker voor die generatie wenselijk.
2: Ja. Het een beetje flauw misschien, maar over, toen ik dit vanochtend hoorde... Wacht, ik even de definitie. Een jaarcontract wordt bijvoorbeeld ook als flexwerk gezien. Ja. Is dat terecht? Het ja,
4: goede vraag. ja als je... de Definitiekwestie. Maar. Ja. Ja, kijk, wat wel zo is, is dat je natuurlijk... Uh, um, in, in gelul kun je niet wonen. Nee. En met flexcontracten kun je geen huizen kopen. Nee. Uh, en uh, ook voor uh, vaak een, een jaarcontract geldt dat hypotheekverstrekkers uh, vaak meer... Uh, duurzaamheid, meer zekerheid nodig hebben om bijvoorbeeld een hypotheek te verstrekken. En laat het nou net zo zijn dat een bepaalde generatie met veel urencontracten, met flexcontracten, die ook al de arbeidsmarkt niet opkomt, uh, daar problemen mee heeft. Ja, Dus het is wel terecht dat uh, jaarcontracten als flex. Misschien wel. Ja.
2: Uh, Tammy, jij zegt, ik ben op zich, ik zou, ik, 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 ik vind een beetje vastheid wel fijn. Uh, wat, wat kan je daar zelf aan doen om dat te bereiken? Jij ja, kan natuurlijk naar hele saai beroepen gaan zoeken en daar dan een vast contract uitproberen. te slepen. iets wat je helemaal niet leuk vindt wijze van spreken. Precies,
3: ja. waar ze dan nog heel veel meer mensen zoeken. Inderdaad. Ja. Maar het is wel denk ik een misconceptie dat jongere mensen van vluchtigheid en vrijheid houden, want zo is dat natuurlijk heel erg verkocht. Uh, en voor mij geldt dat dus helemaal niet. Dus dat vind ik soms wel moeilijk. Dat je meteen, oh je bent jong, dus je zou wel veel vrijheid hm. willen, je zou wel willen zoeken. Uh, en het is zelfs soms voor sommige huurwoningen in een particuliere sector nodig om ja, je vaste klopt. contract te laten zien. Dus het begint nu ook al een soort de huurmarkt binnen te dringen. Um, ja. Dus ja, je hebt het eigenlijk, dus ik denk dat het wel terecht is dat je een jaarcontract ook als flex. Contract doet, omdat het inderdaad gaat over he, hoe je in de maatschappij kan, kan manifesteren. Wat je kan doen, zoals een lening krijgen voor een huis. Het is niet een stapje. Je kan niet een stapje verder zetten nee. vanuit daar. En dat is denk ik wel belangrijk.
2: Aan de andere kant ook wel logisch dat werkgevers in deze tijden niet met uh, contracten strooien. Nou, ik, bedoel, ik denk. Ja.
3: Ik, wat het denk ik wel laat zien is dat de werkgever regeert. Laatst kwam er ook een bericht naar buiten... dat bij de Wibra, dat, uh, ook al kregen ze miljoenen steun om hun personeel in dienst te houden... dat ze alsnog gratis moesten hun uh, moesten, uh, uren moesten ja. gaan inhalen. En dit is denk ik wel een soort grotere maatschappelijke stroming. Dat de, werkge de werkgever regeert. Als in net zoals die WAP, die dus gemaakt die wet is... He, om meer vaste contracten te bewerkstelligen, werkt ook niet. Je kan niet meer zo goed een vuist tegen die werkgever maken. En ook in, dat, in die zaak met de Vibra is het, het enige wat de Tweede Kamer kon doen... was om te zeggen dat het onwenselijk was, die praktijken. Dus dat is, denk ik, wel moeilijk. En ik denk voor de werkgever in de lange termijn ook niet de beste optie.
2: We noemden de commissie van Hans Borslappel al eventjes. We hebben natuurlijk het SER-advies sinds vorige week... Uh, uh, waar werkgevers en werknemers in zitten. Uh, wat toch de hele molen door moet, maar het is... een is een blauwdruk dan zijn we onder andere van die nul uur contracten alvast aan de ser licht. Ja. Uh, gaat dat gaat dat iets uh, iets helpen Pieter?
4: Ja, dat is natuurlijk een, enigszins afhankelijk van uh, hoe de formatie verder vordert. Op het moment dat dit uh, een impasse blijft uh, in het kwadraat... dan uh, denk ik op korte termijn dat er weinig gebeurt. Uh, wat wel in die zin voordelig is, is dat het maatschappelijk middenveld... nu uh, uh, Mariette Hamer heeft op uh, deze belangrijke positie. En dat ik in die zin verwacht dat uh, vanwege het feit... dat de partijpolitiek er aardig een rotzooi van heeft gemaakt... zij ook wel een deel van de antwoorden op vraagstukken zullen gaan vinden... in dat maatschappelijk middenveld... En ja, dan is bijvoorbeeld zo'n SER-advies uh, mogelijk nuttig voor, uh, voor een oplossing. Ja, alle bal op Maya's hamer.
2: Tommy, jij wil het hebben over iets wat er wel mooi op aansluit. Namelijk uh, dat de coronacrisis leidt tot onder andere fysieke klachten door geldzorgen. En dan kan, ja. gaat het om van alles dus nog wat over angststoornissen en slaapproblemen. Uh, hoofdpijn. Uh, best wel logisch, toch? Als je heel veel zorgen maakt om uh, dat je in, 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 ja, elke euro moet omkeren. En je niet weet of je aan het einde van de maand uitkomt. Ik kan me voorstellen dat je dat fysiek dat je dat raakt.
3: Precies, dat vloeit misschien ook. Ook alweer voort uit die onzekerheid. Ja. Dat je er zo uitgeduwd ge, ge, kan worden. Uh, en dat klopt, de Wijzer in Geldzaken, dat is een soort orgaan die voorlichting doet uh, voor het minister, ministerie van Financiën. Die bracht dat naar buiten en die had het over een boemerang-effect. Dus die zei, die economische crisis zorgt weer voor gezondheidsklachten. En dat gaat weer op de lange termijn weer voor voor een economische crisis zorgen. Nu zijn we al kampioen burn-out. Uh, en ze sprak een huisarts, Juven Yildes, sorry als ik die naam nou niet goed uitspreek, die zei dat 20% van de mensen die bij haar kwamen echt wel door corona bij haar zijn gaan lopen. En ik vond dat toch best wel zorgelijk, maar ik denk ook wel dat de economische structuur, dus de manier hoe we de maatschappij hebben ingericht, dit ook wel de hand in helpt. Mm -hmm. Dus met een vaste baan, weet je wel dat je niet door de Vibra gedwongen wordt om ja. gratis te gaan werken. Ik kan ik voorstel dat dat heel veel stress oplevert. Je zal überhaupt
2: maar bij de Vibra moeten werken. Maar dat is ja, dan. Vibra is
3: een hartstikke leuke winkel. Ja? Hele leuke mensen werken daar. Ik kom echt uit zo'n gezellig Brabants dorp. En dan is de Vibra is echt soort... soort kleding? N niet ik? mijn smaak. Gaan, ja. maar, maar, maar het is toch een prima winkel? Ja, dat is een beetje een flauw grapje. Heel ik, ken
2: het, ik, ken het een, nee, ik ken het een beetje uit mijn kindertijd. en Dan waren het altijd de witte onderbroeken... en dat is een beetje mijn beeld van de Libra. Maar dat is misschien een heel verouderd beeld.
3: Ik, ik ken het van de gezellige dames, weet je wel. Waar je even een praatje ja. gaat maken uit zo'n gezellig Brabantse ja, dorp. En
2: die moeten dus nu inderdaad eh, gratis werken.
3: Ja, als in dat zijn hele hardwerkende mensen. Die worden gedwongen gratis Zie te werken. Zie je wel? Ja, tot van oh, een rotwinkel, ja. Ja, precies.
2: Af, uh, Pieter, wat uh, uh, is een oplossing voor dit probleem? Uh, behalve gratis geld voor iedereen?
4: Ja, Misschien toch wel gratis geld voor iedereen. En dat wil ik even uitleggen. Het deed me een beetje denken, dit nieuws, aan het plan van Sander Dekker... om ook meer jeugdgevangenissen te maken... Mm -hmm. En um, wat je daarmee eigenlijk doet, is dat je een gat opvult met een ander gat. Wat blijkt namelijk, is dat die uh, jeugddetentiecentra ontzettend veel geld kosten. En op het moment dat je veel meer dat geld zou gebruiken voor preventie, ben je zelfs uh, economisch gezien onder de streep goedkoper uit. Als je dan gaat kijken naar uh, dit probleem, met uh, de zorg voor welzijn, met de oplopende uh, zorgkosten, dan kan ik me heel goed voorstellen dat, met al het wetenschappelijk onderzoek dat al gedaan is, bijvoorbeeld over uh, schuldenproblemen, problematiek en alles wat dat met zich meebrengt, ook qua maatschappelijke kosten, dat er gekeken moet worden of inderdaad de overheid toch niet, of middels een basisinkomen of uh, ja uh, middels bepaalde toeslagen ervoor kan zorgen dat mensen inderdaad niet in financiële nood terechtkomen.
3: Maar ik denk dat je waar je denk ik wel in vergist is, dat de overheid op een gegeven moment niet meer om dat probleem heen zou kunnen, omdat ik het gevoel heb dat vaak is toch een van de verantwoordingen wel zeker van liberale partijen. Dat is dan weer dat kleine stukje eigen verantwoordelijkheid. Dus dat die mentale klachten heel erg daaronder geschaard wordt, waardoor je ziet dat die gezondheidszorg achterblijft en dat die relatie tot inderdaad dit soort hè, goedkoop is duurkoop, dat dat niet wordt gelegd. Dus dat Precies. heel veel problemen waarvan we dachten, ja, ze kunnen er nu echt niet meer omheen. Hè. Zoals in de huismarkt, we hebben echt een tekort aan betaalbare woningen. Nou, daar, daar, daar wordt nog steeds niet echt veel aan gedaan. Wat, wat bijgebouwd wordt, zit weer in het hogere segment. Dus ik denk dat je je misschien vergist in hoe erg deze overheid, zeg maar, de oogkleppen op kan doen en kan zeggen eigen verantwoordelijkheid.
2: Pieter, jij wil het hebben over uh, uh, onderwijs en 8,5 miljard. wat beschikbaar is een soort noodprogramma voor scholen. Ja. Houd het heel even vast. Dan ja. kom ik zo bij je terug.
1: BNR breekt.
2: Dat is nou een cliffhanger. Hè? Gaan we eerst even naar Thomas van Zel Van Zaken doen. Thomas, dat ga je om 12 uur doen.
3: Ik ga praten met uh, de topman van Renewi, het recyclebedrijf Otto de Bond, onder andere over de prijzen voor karton. Stond de afgelopen week nog in het FD. Hè. Die lopen enorm op de prijzen voor karton. Omdat alles wat wij bestellen, ook uiteindelijk in een doosje moet. En daar heeft ook een afvalverwerker en een recyclebedrijf natuurlijk mee te maken. Net zoals met medisch materiaal, dat er ook nog ergens een plek moet krijgen in de verbrandingsoven of elders. Dat en meer gaan wij bespreken. Ik bespreek ook de toegenomen spanningen tussen China en de rest van de wereld, de G7. Want Kees de Kort is natuurlijk in onze uitzending te horen. Net als het economenpanel. en de Nederlandse. De Nederlandse Bank komt om 12 uur met de ramingen, de verwachtingen van de economische groei de komende tijd. En ja, het is ons gelukt om 5 over 12 daarover te spreken met een directeur van de Nederlandse Bank. Kijk, spannend hè? Bovenop het nieuws. Zo is het. Zaken doen met
2: Thomas, zometeen om 12 uur. BNR. En dat is al over 14,5 minuten, dus hij moet een beetje gaan opschieten. Nou, de cliffhanger gaan we nu even afmaken. Uh, dat kabinet kondigde dus eerder dat uh, ja, noodpakket aan, 8,5 miljard. Um, een soort menukaart werd het ook genoemd, hè, waar scholen uit kunnen kiezen. Uh, uh, ga je langer door, dus een soort zomerschool. Of ga je langere dagen maken, of ga je uh, extra onderwijs geven... aan kinderen uit andere uh, kantere arme gezinnen. Of een soort combinatie daarvan. Een um, heel pakket, maar er is één probleempje... blijkt vandaag uit een verhaal in het AD, geloof ik. Schoolleiders die geven aan dat hun teams... Te moe zijn. is wel de eerste zorg die overwerkt is en daardoor kunnen ze geen inhaalzorg doen. Nu hebben we schooldocenten die overwerkt zijn en die daar dus ook niet extra aandacht aan kinderen kunnen geven. Dat is mooi.
4: Ja. Bedeloos. Ja, dat is inderdaad uh, uh, problematisch. Uh, wat je ziet uh, bij dit nationaal programma Onderwijs... is dat het um, uh, een geldbedrag is dat uh, redelijk uh, explosief... Mm -hmm. uit het niets bij het onderwijsveld is uh, neergelegd. En het is ontzettend fijn dat er geld is vrijgemaakt. En het is ook ontzettend fijn dat uh, nou, scholen zelf uh, de keuze kunnen maken... Uh, uh, voor waar zij dat geld in uh, willen investeren. Mm -hmm. feit is wel inderdaad dat bijvoorbeeld uh, veel scholen aangeven... geen tijd en investering energie te hebben om bijvoorbeeld extra lange lesdagen en, en extra zomerscholen uh, te organiseren. En dat is op zich ook prima, uh, zolang die scholen ook... en gelukkig hebben zij dat ook in grote mate... de keuze hebben om bijvoorbeeld dat geld te investeren... in dan wel professionalisering van uh, docenten... dan wel in het bevorderen van uh, welzijn van leerlingen. Maar wat ik wel echt hoop, is dat er uh, gekeken gaat worden... in ieder geval door bijvoorbeeld de volgende formatie... of er toch een bepaald duurzaam karakter gegeven kan worden... aan dit geldbedrag. Want veel problemen in het onderwijs... denk Denk aan kansengelijkheid, denk aan motivatieproblemen... denk aan het lerarentekort. Dat zijn echt structurele problemen. En met incident geld uh, uh, gaat het niet lukken... om nee. die structurele problemen het onderwijs uit te helpen nee, Daar kun je er nog
2: zoveel meer tegenaan gooien, maar dan helpt dat dus niet. Um, uh, en voor nu zijn die docenten dus allemaal op. Waar moeten zij energie vandaan krijgen of halen? Of, uh, ja, want er gaat nu dus gewoon niet, niet zoveel gebeuren op korte termijn.
4: Ja, ik hoop van een uh, hele fijne en, en, en rustige uh, zomervakantie. Uh, en zorg ook voor... In die zin dat dat geld wordt ingezet om uh, die teams te ontlasten. En dat kan bijvoorbeeld door uh, klassen te verkleinen. Dat kan door bijvoorbeeld inderdaad uh, middagen te organiseren uh, voor uh, professionalisering. Die ruimte is op zich aanwezig uh, in dat nationaal programma onderwijs. Maar wil je dat structureel doen, dan zal dat geld ook een ander karakter moeten krijgen. Ja.
2: Er was natuurlijk veel te doen om dat geld. Uh, er zou ook niet echt een plan liggen. En die, in dat menukaart, er was ook een soort van kritiek op. Van, joh, je zoekt hem maar uit als school zijnde. Is dat ook uh, kritiek? Die je herkent vanuit de VO-raad. Um, dat ja, dat geld is er dan nu. En uh, ja, wat nu?
4: Nou, nee, ik denk dat. De dat scholen... ook
2: allerlei. In, de, in de, het uh, onderzoek van Duo zeggen ook allerlei schoolleiders dat van ja, uh, het is er nu wel, maar uh, ja.
4: Nee, ik denk, ik denk misschien deels eens... maar uh, ik denk dat ook heel veel uh, scholen dat geld wel nuttig kunnen gebruiken... en ook juist het maatwerk lokaal kunnen leveren... om uh, dat geld goed uh, uh, te besteden. Wat wel uh, dus zo is, is dat uh, die scholen graag investeringen willen doen... die op langer termijn houdbaar zijn. En zeker uh, uh, investeringen in het kader van bijvoorbeeld uh, krimp... dus uh, leerlingenaantallen die, die dalen... Um, daarvoor is het gewoon nuttig om op langer termijn... bijvoorbeeld uh, nieuwe uh, docenten aan te nemen, ik noem maar wat... en die ook langere tijd in bijvoorbeeld een vast contract uh, uh, te kunnen zetten. Uh, en dat kan nu niet. Uh, dus ik hoop dat uh, scholen uh, zo goed mogelijk... Uh, ja, alsnog effectief dat geld kunnen besteden. Maar ik vind het jammer dat met name het ministerie van Financiën... ervoor heeft gezorgd dat die looptijd van die 8,5 miljard... Uh, echt zeer gereduceerd is.
2: Ja. Twee jaar, geloof ik. Hè? Ja. En een half jaar, of zoiets. Ja. Ja. Tam, ik zie je heftig instemmend klikken, knikken. Dat is goed nieuws
3: toch? Ja, ja, best wel uh,
2: maar, maar ik denk ook dat je ja 8,5 miljard incidenteel, liever dus uh, structurele maatregelen, denk ik. Hey, daar onderwijs. ben ik het
3: natuurlijk mee eens. En ik heb eigenlijk twee dingen. ook ik, zo, <laughs> ik zag ook uh, daar, in dat onderzoek zag ik dat 94 procent van die scholen allemaal het over eens waren dat ze het ook in emotioneel welzijn van die kinderen yeah. wilden stoppen. En dat vond ik best wel goed nieuws. Zeker. Dat ik dacht van, oké, okay, je wil niet alleen maar stoïcijns lesgeven, maar je wil ook inderdaad echt in het haarvaat van die leven van die kinderen duiken. Yeah. En dat vond ik wel een mooie omschommeling. Dat, dat bewustzijn dat het belangrijk is en vanuit school moet komen, dat vond ik een, een hele goede. En wat ik me dan nog afvraag, Pieter, is dan: is er niet een soort begeleider? Want ik kan me ook gewoon voorstellen dat niet al die scholen de expertise hebben om adequaat met hun financiën om te gaan. Het zijn natuurlijk pe pedagogisch, zijn ze opgeleid. Yeah. Zijn daar soort consultancies of zo, of mensen die ze kunnen raadplegen hoe ze dit moeten zeker dan de kansen uit moeten gaan.
4: Zeker. Het jammere alleen vind ik uh, persoonlijk... dat uh, heel veel van die consultancy... Uh, uh, dat echt puur vanuit commercieel oogpunt uh, mm. doen. Dus op het moment dat het NPO gepresenteerd werd... Uh, zag je bij wijze van spreken twee dagen later... overal bij onderwijsadvertenties... Uh, allerlei <lacht> bureaus. bureaus die voor uh, duizenden euro's aanboden... om uh, vaak uh, medezeggenschapsraden te helpen om keuzes te maken. Uh, dus ik hoop echt, uh, in samenspraak met die medezeggenschapsraad... Met ook leerlingen uh, dat, dat scholen zo goed mogelijk uh, zelf uh, maatregelen kunnen kiezen.
2: We gaan een rondje trending doen. Kijken wat er trending is op de sociale media, onder andere. Uh, hashtag #omzicht is al het hele weekend trending. Zal het vast nog een tijdje blijven met alle dirt die naar buiten blijft komen. Ook hashtag Nedukker is trending. Dat is de wedstrijd van gisteravond dus. Die Nederland zijn uiteindelijk met 3-2 won. Maar het werd toch nog even spannend. Ook hashtag Eriksen is trending. De deze middenvelder die zat uh, zaterdag uh, tijdens de wedstrijd tegen uh, Finland... werd hij getroffen door een hartaanval viel vooruit. En die werd ter plekke gerenommeerd. Indrukwekkende beelden. En die was er was ook best wel veel van te zien op tv, gek genoeg. En nu... Niet zo indrukwekkend. Um, de reactie van viruswappie Willem Engel op Eriksen die is ook trending. Hij twitterde dat er net een Deen dood viel op het EK. Die Deen die leeft gelukkig nog. En uh, daarna bleek dat dat uh, volgens Willem Engel... toch allemaal te maken had met de vaccinatiecampagne. Twitter heeft de
1: tweet inmiddels verwijderd.
2: Laten we het nog heel even hebben over iets anders... waar je het uh, ook over wilde hebben geloof ik Pieter. Uh, over het volgende.
1: 5, 4, 3, 2, 1... All Over André Kuipers die de basisscholen
2: langs gaat met een space shuttle. Althans, dat klinkt als een dreigement, maar het is het niet. Het is de space... En het idee is dat kinderen leren dat onze aarde ook een soort ruimteschip is. Yeah. Om bewustzijn te creëren voor de kwetsbaarheid van het planeet. Ik vind het. Heel mooi. Zou je mee willen met de Space Heel
4: graag. Heel graag. Het is alleen voor basisschoolleerlingen. En nu kom ik uh, uh, net van de basisschool. af. dat zeg je zeggen Het is te maar... makkelijk. Ja. ja, nee, flauw. Uh, nee, maar ik vind het heel mooi dat, uh, dat André Kruip, uh, Kuipers in dit geval uh, uh, bezig is om uh, de jonge generatie te helpen. Om dat bewustzijn eigenlijk van zijn ervaren overview uh, effect op, op de aarde, op de blauwe knikker, uh, uh, door te geven. En eigenlijk de generatie die het, het langs nog op deze kwetsbaarheid planeet uh, dus moet leven. Uh, en André Kuipers heeft ook uh, zelf een keer bij mij op school een uh, spreking uh, gegeven. Mm -hmm. En dat was ook ontzettend uh, mooi en inspirerend. En ik vind dit wel echt een voorbeeld van, van iets wat, wat echt bijdraagt... aan betekenisvol onderwijs. Namelijk dat, eigenlijk wat Tammy net al zei... dat onderwijs niet alleen draait om, uh, om platte kennis... maar ook om het bijbrengen van, uh, van bewustzijn, van ervaringen opdoen. Van het triggeren van een moreel kompas op jonge leeftijd van... Uh, deze leerlingen. Dus ik hoop echt dat uh, André uh, Kuipers met dit jaar, wat mij betreft, fantastische initiatief. Uh, eigenlijk net als uh, wat hij gedaan heeft met zijn ruimtemissie, ook de uh, missie hier op aarde tot een goed einde weet te brengen. Ik
2: had idee dat je, een paar keer bijna André Kral wilde wilde ja, ik dacht ik Dan zie jij iets vandaag. in het plan, of is het uh, meer ja, vooral ja. leuk? En het is supergoed wat uh, André Kuipers doet, Dat doet hij overal op heel veel plekken al jaren. Uh, praat hij er hierover. Uh, maar ja, je kan misschien niet uh, zo jong genoeg beginnen met. Uh, de groene indoctrinatie.
3: Nou, groene indoctrinatie, dat, dat nam even een heel heftig keerpunt op het einde. Ik zat helemaal in je verhaal. Ik bewust, bam. Ja. Um, nou ja, voor mij was het natuurlijk ook een kleine meisjesdroom om zo de ruimte in te gaan. En ik denk inderdaad, wat je niet moet onderschatten, is het de impact die het maakt op die kinderen. Want net zoals Pieter, heb ik ook les gekregen van... Uh, ja? Ja, ik heb ja? Wie ben ook ik de enige <laughs> die andere les heeft van andere Kuipers? Ja, Kuiper. op een gegeven moment was dat heel hip en toen ging je al die oh. scholen langs. Um, en dat is inderdaad de impact die dat heeft op die kinderen en die dan zien want kijk, die groene indoctrinatie is, geen indo is niet normatief. Mm -hmm. Het is de realiteit. En als je dat gaat zien he, van bovenaf... tenminste in, dat, uh, in, die, in die omgeving, dan die digitale omgeving... Dan, dan, dan breng je ze dat bewustzijn bij. En dan wapen je ze ook tegen misinformatie hierover. Dus dat is denk ik heel erg belangrijk. Ik heb wel gastles gehad van André Krabbel. <laughs> Oké. Okay. Ja, kom maar durven.
2: Dames op Dumfries, de winnende goal tegen Oekraïne. 5,5 miljoen mensen hebben gisteren gekeken hoe Nederland voor het eerst in zeven jaar weer meedoet op een groot toernooi. En het was een spectaculaire wedstrijd. 3-2. Hebben jullie gekeken? Ja. Nee, niet je mag nee zeggen hoor. Nee, nee, ik heb niet gekeken. Nee. heel goed had jij een ja, hele oranje outfits en zo nee, aan, dat soort
4: dingen. Nee, niet. Nee, ik lig nee. er echt geen seconde langer wakker door op het moment dat ze verloren zouden mm -hmm. hebben, maar ja, voor amusement, doeleinden ja. toch uh, leuk.
2: Volgende wedstrijd is donderdag, geloof ik of zo. Kan Zoiets. Ja. ja. Dan ga je weer kijken. Uh, ja. Dan ga je weer niet kijken dan. Nou,
3: wat ik,
4: leuk, wat ik okay.
3: leuker vind, is die verhalen achter die spelers. Dus uh, Barbara Baarsman was bij WNL vanochtend en die kon dat zo mooi vertellen, ook hoe ze met haar. Uh, Tijdschrift Helden heet dat, geloof ik. Zeg maar, die jongens helemaal in kaart brengt en echt zo, zeg maar, een soort narratieven daaromheen spint. En ik denk dat dat heel goed is uh, voor eh, kleine jongetjes, kleine meisjes die nu opgroeien om zich daaraan te kunnen spiegelen. En dat, dat vind ik denk ik nog wel mooier dan die wedstrijd om ja. de verhalen achter die spelers ja. uh, te leren kennen. Barbara Barend is het trouwens. Oh,
2: uh, maakt niet uit. Uh, gaan we het nog even over Willem Engel en Eriksen? Nee, daar gaan we het niet over hebben. Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank dat jullie aanwezig waren. Pieter Lossi, die is beleidsadviseur van de VO-raad. En Tammy Schoot, transgender activisten. En morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials, op Twitter, Instagram, YouTube... en nog steeds niet op TikTok. Wij gaan lekker de zon in. Zometeen kan je luisteren naar Zaken Doen met Thomas van Zel. Dat kan ook vanuit de zon. Heel leuk. Tot morgen. Misschien op je nieuwe DHB Plus Radio. Dat is leuk. Doei.
0: Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van aanjagers. Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen.